0: Desde que me lembro uh, que quero ser advogada, ou que queria ser advogada, portanto, desde muito nova, uh, sempre quis ser advogada. Tenho, aquilo que eu costumo dizer, uma obsessão com a injustiça e com a justiça, e, e tenho uma preocupação permanente em mim de ajudar os outros. Uh, e esta, não podendo ir para a medicina, porque não consigo ver sangue... Uh, <risos> Ir, ir para um, seguir a carreira de, de advogada era uma, era uma boa alternativa para mim e, de facto, pessoalmente realiza muitíssimo cada vez que consigo fazer justiça, cada vez que consigo acabar com a injustiça e cada vez que consigo fazer a diferença na vida das pessoas.
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite Um podcast sobre carreiras e liderança Sem gravata nem saltos altos Onde qualquer formalismo fica à porta Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder E recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente E os que não pode perder de vista Pois prometem mudar o futuro Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho Da liderança e da gestão Para que saiba quem são Como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Carmo Sousa Machado, sócia da Abreu Advogados e a primeira mulher a liderar uma sociedade de advogados em Portugal. Bem-vinda, Carmo.
0: Obrigada, Cátia. <risos> Obrigada pelo convite.
1: Licenciada em Direito e pós-graduada em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carmo Sousa Machado iniciou a carreira em 1990 num pequeno escritório de advogados onde só existiam homens. É verdade. Quando chegou a Abreu Advogados, em 1996, a estrutura societária do escritório não tinha nenhuma mulher. Em 2004, mudou o panorama da Advocacia Nacional, tornando-se a primeira mulher a liderar uma sociedade de advogados em Portugal. Está há 27 anos na Abreu Advogados, onde criou a área de prática de direito laboral, foi Diretora-Geral da Sociedade entre 2004 e 2007 e Presidente do Conselho de Administração entre 2017 e 2021. Ativista em causas como a paridade de género, encargos de liderança, conciliação familiar e o combate ao assédio em contexto laboral, Carme Souza Machado, mãe de dois filhos, foi responsável pela criação na Abreu Advogados de uma licença de maternidade para as advogadas da sociedade, numa altura em que, como trabalhadores liberais, a ela não tinha um direito, um projeto que acabou por inspirar outras sociedades. Reconhecida entre pares pela sua assertividade e enorme sentido de justiça, Carmo Souza Machado é desde 2019 Presidente da Rede Internacional de Sociedades de Advogados Multiló e foi até 2022 Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. É um prazer recebê-la em estúdio, Carmo. Obrigada,
0: Cátia. O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Carmo, foi um caminho de pedras este que, que construiu?
0: Não. Honestamente... Honestamente, não. As coisas foram acontecendo uhum. naturalmente, com simplicidade uh, e não tive assim pedras no caminho. Carmo, eu, eu sei porque
1: já falámos disto antes das, das várias vezes que fomos conversando. Ganhou-se uma advogada, mas perdeu-se uma investigadora criminal, porque é uma área onde eu sei que também. Uh, Diz com regularidade que seria feliz. É verdade. Em que ponto da vida, da sua vida, é que surge este sonho da advocacia e, e a paixão pelo direito do trabalho em particular?
0: Eu, desde que me lembro eh, que quero ser advogada, ou que queria ser advogada, portanto, desde muito nova, eh, sempre quis ser advogada. Tenho, aquilo que eu costumo dizer, uma obsessão com a injustiça e com a justiça. E, e tenho uma preocupação permanente em mim de ajudar os outros uh, e esta, não podendo ir para a medicina, porque não consigo ver sangue uh, <risos> ir, ir para um, seguir a carreira de, de advogada era uma, era uma boa alternativa para mim e de facto, pessoalmente, realiza-me muitíssimo cada vez que consigo fazer justiça, cada vez que consiga acabar com a injustiça uhum. e cada vez que consiga fazer a diferença na vida das pessoas. Esta, esta área
1: uh, específica do direito do, do trabalho, que é uma área que toca muito um, a subsistência das pessoas, a uhum. forma de, de, de vida das pessoas, um, é mais por pensar isso do que outras áreas? Ou na justiça todas as áreas são uh, áreas relevantes?
0: Eu acho que esta é uma área particularmente importante, mas o direito do trabalho, confesso que aconteceu um bocadinho por acidente na minha vida. Uhum. Eu trabalhei realmente seis anos num, num escritório uh, onde comecei o meu estágio e a exercer e onde felizmente consegui aprender quase tudo e, e formar-me como advogada. Estive lá seis anos, era um escritório eminentemente masculino, como diz, a certa altura passou por lá também uma uma consultora e lembro-me inclusivamente, posso partilhar isto que tem piada, lembro-me inclusivamente do meu patrono me ter dito na altura, logo nos primeiros dias, Carme para deixar aqui as coisas claras, eu olho para si e vejo-a do bigode. Portanto, isto mostra bem como é que as coisas passavam em 1990 e, e alguns anos depois ainda. <risos> um, pronto, e estive nesse escritório durante seis anos e fui desafiada a integrar a equipa da Abreu Advogados uh, para, no fundo, tomar conta, liderar a equipa de Contencioso. Essa foi a razão de ser da minha mudança para, para Abreu Advogados. Sucede que, dois anos depois, mais ou menos, uh, dois dos sócios que faziam o pouco trabalho, direito do trabalho que se fazia à data, Uh, saíram da sociedade e era preciso alguém que tivesse experiência. E eu realmente no outro escritório tinha feito também muito direito do trabalho. E então comecei uh, a fazer o direito do trabalho que ia surgindo uh, e, e a partir daí começou a desenvolver-se uma área de prática e, e correu tão bem ou tão mal uh, que a certa altura eu só fazia uh, direito, direito do trabalho, do trabalho porque, porque não havia há tantas tempo para mais. Durante algum tempo ainda consegui conciliar o contencioso, do civil... Uh, e comercial, enfim, consegui mas uh, a certa altura pronto, também o objetivo era aquele, construir uma área de prática de relevância e, e acho que fomos bem sucedidos e portanto foi assim que o direito do trabalho acabou por surgir na minha vida, mas estou muito satisfeita, é um desafio permanente porque normalmente entramos derrotados numa sala de audiências e portanto é sempre muito bom quando conseguimos uh, sair vencedores, o que também vai acontecendo e, e é uma área que eu gosto imenso
1: Carmo, pegando até nesse, nesse episódio que relatam do início da sua carreira e da, do, do seu patrão dizer que havia de bigode, <risos> alguma vez sentiu que, que partia em desvantagem por ser mulher? O mundo da advocacia sempre foi uh, um mundo, ou inicialmente era um mundo muito conservador, muito até masculino, não é? Sente que isso, talvez agora seguramente não, mas sente que isso no início da sua carreira, quando entra no mercado de trabalho e quando dá os primeiros passos na, na advocacia, sentiu-se alguma vez em desvantagem?
0: Nunca. Nunca. Eu não assim. posso dizer outra coisa porque não, não estaria a falar a verdade. Assim Nunca senti qualquer desvantagem em ser mulher. Uhum. Uh... No mundo da advocacia.
1: Uhum. Uh, sonhou chegar à liderança de uma sociedade de advogados? Era algo que ambicionava para si?
0: De todo. <risos> de todo. Nunca pensei nisso. Uh, nunca esteve nos meus planos. Eu realmente o que queria ser era advogada. Gosto imenso de ser advogada. Uh, agora que conheço outros lados, outras facetas, também gosto imenso da área de, de gestão, obviamente. Uh, mas, mas o que eu queria ser e o que eu quero continuar a ser é, é advogada, portanto nunca tive isso em mente e, e honestamente quando comecei para já onde comecei era um escritório tradicional, super tradicional uh, não era sequer uma sociedade de advogados, havia muito poucas sociedades de advogados na altura e portanto não havia esta necessidade de gestão propriamente dita uh, hoje olhando para trás uh, eu vejo que teria algumas dessas características já em mim, porque me lembro na altura, uh, enfim, que comecei a sugerir uh, o comprar de computadores, o mudar de fornecedores, o fazer, enfim, tomar a liderança de alguns processos que eu achava que podiam ser imensamente melhorados no dito escritório e, e, e que na altura se calhar não havia grande sensibilidade, ou tempo, ou fosse o que fosse, ou estavam acostumados a que fosse como era, e portanto hoje olhando para trás retrospectivamente vejo que isso já estaria, esse bichinho Sim, essa característica, uh, não é? De... já, estaria, já estaria em mim e, uhum. e, e acabo por levá-la também para abriu naturalmente porque é indissociável da minha pessoa, não é?
1: Abriu quando lá chega, uh, era uma estrutura muito mais uh, pequena do que muito aquela? Muito pequena, éramos para aí do...
0: 10, 12, não sei, não me lembro do que já. Aquela que... Hoje são quantos? Uhum. Hoje somos mais de 300 pessoas, uhum. uh, mais de 200 advogados, uh, sim, e, hoje e é uma esse, estrutura muito grande. esse
1: crescimento, essa expansão da sociedade faz também com a Carmo, um, em parte... Também uh, comigo? Sim, e com, e com as pessoas que entretanto Naturalmente. Uh, lhe sucederam. Sim, sim,
0: sim. Uh, e antecederam sim, e sim. O que é que foi
1: mais desafiante um, nesse seu mandato, quer como diretora-geral, Uh, quer depois como, como Presidente do Conselho de Administração?
0: Uma das minhas grandes uh, preocupações em qualquer uma dessas uh, funções tinha a ver com a comunicação. Uhum. Eu dou imensa importância à comunicação. Acho que faz toda a diferença a forma como nós comunicamos. Podemos dizer a mesma coisa e ter um impacto completamente diferente nos nossos interlocutores. Portanto, a comunicação era, era algo que eu tinha em mente. As pessoas uhum. uh, é algo que está sempre muito presente uh, no meu dia-a-dia. -dia. E, portanto, esse era um desafio grande. Um, os mandatos foram completamente diferentes. Aliás, as funções como managing partner ou como chairman são, são obviamente diferentes. Uma é executiva, outra não é executiva. Uh, e quando eu comecei as minhas funções como managing partner, sendo a primeira, estava tudo por fazer, basicamente. Porque até então, hum, cada um fazia um bocadinho de qualquer coisa, um ligava mais aos recursos humanos, outra à parte financeira, outra à parte comercial, internacional. E, e o que é que era preciso? Era, era preciso começar a, a profissionalizar, a gestão, a centralizar numa pessoa e com isso também conseguir libertar os restantes sócios para, o nosso, para a nossa atividade de cor, que é no fundo ser advogados, angariar clientes e conseguir uh, prestar trabalho portanto esse, esse, era, esse foi um grande desafio logo um, no início em 2004 uh, nessa altura uh, pouco depois do início do meu mandato há um uma saída anunciada de um sócio fundador, isso acabou por tomar muito tempo do, do meu mandato e, portanto, aí a preocupação também foi, naturalmente, assegurar que tudo iria, a correr, iria correr com normalidade, com tranquilidade uhum. e com a garantia da subsistência de uma sociedade como a nossa, que era recente no mercado... Um, e assegurar, enfim, que toda a gente conseguiria manter uh, o seu trabalho, a sua atividade, etc. Por outro lado, precisávamos, então, de, além de sedimentar e fortalecer, crescer, e esse foi um enorme desafio, presente sempre, e, e, e também, diria eu, bem-sucedido. Carmo, numa das
1: últimas vezes que, que conversámos sobre estas questões da liderança, disse-me que ninguém é o cargo que ocupa, e que todas as lideranças são sempre temporárias. É verdade. Gostou-lhe passar o testemunho, sendo que ficou alguma coisa que gostaria de ter feito na liderança da Abreu e que não fez?
0: Há sempre coisas que nós podíamos ter feito. Uhum. O, o que eu acho que é importante, uh, costuma-se dizer que parece bem, não há quem, uh, o que eu acho que é realmente importante é conseguir definir prioridades e começar e acabar aquilo que se planeou, porque planear muita coisa, começar muita coisa, normalmente vai significar acabar pouco, concluir pouco, e portanto eu prefiro, é um método de trabalho, eu, eu, eu tenho uma característica de, de organização também, é outra obsessão, confesso. Um, começar e acabar, eu tenho sempre essa preocupação, não gosto de deixar coisas a meio, nem maltratadas ou tratadas atabalhoadamente acho que isso pois, pode correr muito mal adiante uhum. e portanto, sim, seguramente houve coisas que eu gostava de ter feito <risos> e posso não ter feito
1: Sente que este, este caminho que, que fez um, até à liderança de uma sociedade que não era habitual na altura uh, uma mulher assegurar esse, esse cargo Sente que isto contribuiu para que se percebesse que a liderança de facto não tem género e que não há cargos que sejam cargos para homens cujo acesso estava dado às
0: mulheres? Na altura não senti, uhum. mas comecei a perceber-me disso pelas reações de outras pessoas ao longo dos anos. Uhum. Uh, pessoas às vezes que eu não conhecia sequer uh, e que depois tinham a simpatia de me dizer uh, que no fundo o meu percurso foi importante para elas porque também lhes abriu oportunidades, porque também as ajudou a ultrapassar receios de eh, assumirem este ou aquele cargo ou alguma liderança ou fosse o que fosse, portanto eu não tinha essa consciência porque para mim aquilo era normal uh, mas tenho consciência hoje, comecei a ganhar consciência que isso teve realmente um impacto ao nível do mercado da advocacia sem dúvida uhum. E não só. Houve algumas mulheres que tiveram essa simpatia de transmitir isso mesmo.
1: Uhum. Óbvio que, que fizemos aqui um progresso nos últimos anos mas a questão da paridade de género ainda continua a ser um objetivo por cumprir uh, em Portugal, infelizmente. As cotas são, para si, da forma como as vê o um mal necessário uh, um, no fundo o que é que é preciso para que deixemos de falar da necessidade de existirem políticas de promoção da paridade de género em cargos de liderança?
0: As cotas são para mim o um mal necessário. Eu evoluí na minha posição. Um, eu era contra as cotas. E hoje em dia sou a favor das cotas porque acho que é de facto o único caminho que vai permitir acelerar este processo. Uh, para mim isto é algo que não faz qualquer sentido. Um, porque eu não consigo perceber como é que aos dias de hoje e há alguns anos atrás, ainda se continua a achar que as mulheres não têm as mesmas competências ou qualidades dos homens. Realmente, as competências temos, qualidades podemos ter diferentes, e ainda bem que temos diferentes, uhum. que somos diferentes e, portanto, a diversidade e a complementaridade é que eu acho que fazem a diferença e podem conduzir ao sucesso. Hum, infelizmente, nem toda a gente pensa assim, infelizmente nem toda a gente tem a sorte de trabalhar em organizações que pensam assim e posto isto, eh, não conheço outro mecanismo de aceleração que não as cotas e portanto daí a evolução na minha posição, uhum. infelizmente acho que é um mal necessário mas acho que não há outro caminho.
1: Uhum. A Carmo agora referia a essa questão das organizações e eu lembro-me também da, da Inês Caldeira, que há pouco tempo tivemos aqui no no podcast, que referia também a essa questão no caso dela um, ela até disse com alguma graça que a L'Oréal acreditou nela antes mesmo dela acreditar em si portanto, percebeu nela características e, 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 e um potencial de liderança que ela achava, por simplesmente, que não tinha isso é importante isso falta às empresas olharem para as pessoas além daquilo que é a sua função habitual falta
0: Falta Falta de um modo geral eu diria que sim, acho que o resto é exceção, acho que falta, e acho que às vezes estamos muito formatados para ver aquela pessoa naquela função e não conseguir tirar dela todo o potencial que tem, o que é um absurdo, é um absurdo, é como a história da formação, quer dizer, nós passamos não sei quantos anos a formar pessoas e depois não somos capazes de as reter, eu acho isso uma coisa altamente frustrante, Uhum. E portanto acho que falta de facto às empresas, essa, algumas empresas, uhum. e em alguns casos essa capacidade de olhar mais longe de, ou de forma mais abrangente.
1: Uhum. Há cada vez mais mulheres nas universidades, cada vez mais mulheres nas universidades, nas faculdades de direito, esta maioria feminina já... Uh, nota-se nas sociedades de advogados e nas suas lideranças? Como é que Portugal está nesta matéria?
0: Nota-se nas sociedades de advogados, não se nota nas, nas suas lideranças. lideranças. <risos> Mas é uma questão de tempo. Não há como. É inevitável. Porque as mulheres estão em, em, em franca maioria uhum. uh, nos cursos de direito, uh, enquanto advogadas e já também na magistratura. Portanto, uh, mais cedo ou mais tarde, também se vai notar nas lideranças. Um, nós, por exemplo, na Abreu Advogados, temos bastante mais mulheres uh, do que homens. Com qualquer criar cotas. Qualquer, é. qualquer, eu já disse que qualquer dia temos que criar cotas para os homens, porque, não, mas a sério, no processo de recrutamento de estagiários, e nós, quando recrutamos um estagiário, estamos sempre a recrutar um potencial sócio. Este é o nosso objetivo: é que as pessoas realmente aprendam connosco interiorizem, no fundo, a nossa cultura, os nossos valores, o nosso projeto e fiquem connosco, porque senão é um desperdício de tempo e de dinheiro para toda a gente. E, portanto, quando estamos a, a fazer o processo de recrutamento, o que é altamente difícil hoje, por o que eu lhe vou dizer a seguir, tentamos equilibrar o número de mulheres e de homens que, que vão entrar. Uh, é difícil porquê? Porque há mais mulheres a concorrer... Uh, e com isto não quero ser feminista, mas normalmente as provas e as conversas e entrevistas que temos, as mulheres destacam-se pela positiva. Uh, é uma realidade.
1: A Carmo a preside desde 2019 a Multilaw, que é uma Associação Internacional de Sociedades de, de Advogados. Um, isto dá-lhe também uma visão sobre aquilo que é a realidade nestas matérias noutros, noutros países. Como é que Portugal compara nesta questão da, da paridade de géneros?
0: Hum, nós estamos muito bem, ao contrário do que às vezes pensa, nós estamos, pelo menos da minha experiência a este nível, neste segmento de mercado, nós estamos muito bem. Uh, somos até pioneiros às vezes em algumas uh, situações, portanto, não vejo que Portugal esteja quem de outros países, no que diz respeito ao exercício da profissão e ao assumir de cargos de liderança neste mercado da advocacia. Uhum. Conheço vários exemplos um, e Portugal não fica minimamente atrás. Um, mudando aqui um bocadinho de tema,
1: queria, queria também col colocar-lhe uma outra, uma outra questão, mais de âmbito até, Eva, laboral. <risos> a pandemia seguramente mudou a forma como trabalhamos, não há disso a, a mínima dúvida, mas um, a questão é se terá mudado uh, de forma adequada a forma como legislamos o trabalho em Portugal. E, e, e no fundo era isso que, que, que lhe perguntava. Um, acha que nós olhamos para esta questão da regulação das novas formas de trabalho, uh, da forma, de forma ajustada à diversidade de contextos que hoje temos?
0: para ser totalmente justa total... eu sou muito crítica da forma como tem saído a legislação um, acho que não tem sido bem pensada, não tem sido bem redigida uh, e mostra que quem está a legislar tem muito pouca experiência do que é o mercado empresarial, do que é gerir uma empresa, do que é ter preocupação em encontrar clientes e pagar salários no final do mês sou muito crítica mas para ser justa também, hum, devo dizer que a legislação que foi ainda em tempos de pandemia era feita quase, bem, então em termos de direito do trabalho era da noite para o dia, ou seja, qualquer coisa que nós disséssemos a um cliente na tarde anterior era diferente na manhã seguinte, foram para, para algumas áreas, mas para os advogados direito do trabalho foram tempos muito, muito, muito difíceis e desafiantes era impossível, praticamente impossível uma pessoa conseguir uh, uh, conhecer a legislação, estar atualizado com a legislação e conseguir dar o aconselhamento em tempo útil porque de facto mudava a velocidade da luz e portanto eu entendo que os governantes tiveram Algumas dificuldades do lado deles também porque estavam a querer responder e não é nada bom quando se legisla para responder imediatamente a algumas situações e, portanto, isso teve enormes fragilidades e dificuldades, sobretudo depois na parte da implementação. Passada a pandemia, seria tempo de corrigir esta forma de legislar uh, aos bochechos Uh, não de forma estruturada e não tendo em consideração o impacto que uma alteração aqui vai ter ali. E isso, de facto, não acontece. Um exemplo muito claro disto teve a ver com a, com a legislação que foi saindo sobre o teletrabalho, que era Sim. absolutamente necessária, sem dúvida, uh, mas já se percebeu, todos percebemos, que o, que o teletrabalho veio para ficar. E portanto, vindo para ficar, haveria aspectos que já deviam, podiam e deviam ter sido pensados e acautelados e não continuarmos aqui num campo de indefinição ao fim de não sei quantos anos. E agora surgiu, uh, uh, e não querendo entrar aqui em detalhes técnicos, mas surgiu uma nova alteração à legislação do trabalho com mais de 150 alterações, ou seja, um enorme desafio novamente para todos nós, um, em que uma das alterações tem a ver exatamente com uma questão muito controversa, que tem sido no dia-a-dia -dia das empresas e dos trabalhadores, que tem a ver com o pagamento das despesas daqueles que ficam em teletrabalho. Estava mal regulado, mal previsto, a certa altura previu-se que era preciso uh, uh, indicar as despesas adicionais, a compensação por essas despesas, etc. Nada disso foi concretizado. As opiniões divergiam entre a autoridade tributária, Uh, advogados, etc., sobre o que é que se poderia uh, uh, considerar como despesa, sim ou não, era sujeito a IRS. Uh, a lei dizia que não, mas não havia forma de, de depois conseguir concretizar isto. E nesta alteração que surge, continuamos na mesma. A única coisa que se prevê é que, de facto, tal como já constava, isto, esta, esta despesa, esta compensação, não é despesa, esta compensação que o trabalhador vai receber uh, não é um rendimento, e é um custo do empregador. Mas continuamos sem ter critérios mínimos que nos permitam fixar e balizar isto. eu dou-lhe um exemplo muito concreto, que não vem previsto. Vamos supor que eu sou solteira e tenho determinado consumo. E um ano depois estou com alguém ou tenho alguém a viver comigo e tenho outro consumo. Ou eu vivia num T1 e passei para um T3. Ou eu não tinha ar-condicionado e passei a ter ar-condicionado. Obviamente que eu vou ter acréscimos na conta da eletricidade. Mas é justo que seja a minha empresa a suportar esses, esses, esses custos acrescidos que não tem Ninguém vai averiguar porque é que aconteceram. Ninguém pergunta nada. Uma alteração no agregado familiar, na casa... Ninguém pergunta. Não é? E depois? E se, e se a pessoa com quem eu estou também recebe por parte da empresa uma compensação? Então, não só vamos ter esses custos pagos como vamos receber um bónus. Quer dizer... Isto já devia ter sido pensado, não é? Formas de conseguir garantir que há, de facto, uma compensação pelos custos acrescidos, definir quais são esses custos acrescidos, quais são os critérios e o que é que tem que ser tido em linha de conta. Sim. E continua, Esse é um exemplo
1: claro. Continua. Continua sem ter resposta. Continua nesta sem nome. ter
0: resposta. A única coisa que se alterou agora é que, de facto, o Governo, por portaria, vai dizer qual é o montante que vai ficar isento de IRS e Segurança Social, Mas também semelhança. não se define quando é que essa portaria é publicada. Obviamente. E, portanto, pode ser hoje, como daqui a um ano. Portanto, estamos na mesma. Mas, com grande pompa, legislou-se sobre o teletrabalho. E, e, já que fala nisso, é uma
1: curiosidade, como é que, como é que um, por exemplo, agora as empresas vão fazer em relação às despesas de 2022?
0: Eu não faço ideia. Eu, eu, eu não faço ideia. O que é que eu lhe posso dizer por experiência própria? Muitas empresas... Isto, isto por isso é que eu dizia há pouco, quem legisla não tem experiência empresarial, porque alguém que legisla... Dizer que, para se contabilizar o custo acrescido, o trabalhador tem que apresentar as faturas, consegue-se imaginar o trabalho burocrático que isso iria representar para uma empresa? É impossível. Donde uh, uh, as coisas têm que ser uh, pensadas e não feitas uh, desgarradamente, porque depois não vão conseguir ter uhum. contexto nem uma implementação como deve de ser. Uhum.
1: Carme, esta um, legislação, revisão da legislação laboral uh, que foi agora aprovada um, é a 23ª a revisão do Código de Trabalho desde 2009. Um, introduz, como, como a Carme referia, uh, mais de 150 uh, alterações em várias matérias. Um, isto de algum modo não... Retira a confiança quer de trabalhadores quer de empresas no, no legislador, Isto, é esta velocidade de alterações e um pouco como aconteceu uh, durante a pandemia, corremos o risco aqui de não perceber nem que direitos temos, nem que deveres temos um, e de entrarmos se calhar em cumprimento de uma série de coisas que nem sequer sabemos que estamos a,
0: a desrespeitar, não é? No fundo? Naturalmente que sim. Uh, e afasta ainda outra coisa não menos importante que é o investimento estrangeiro uhum. porque não há estabilidade na legislação uhum. e isto é o pior que pode acontecer para um investidor estrangeiro portanto nós de um lado apelamos ao investimento estrangeiro e do outro lado não damos condições para que isso possa acontecer porque o que hoje é uma realidade amanhã deixa de ser uhum. temos vários exemplos em que isso tem acontecido Uh, e portanto cria de facto uma grande insegurança e, 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 e como sabe a ignorância da lei não aproveita a ninguém, portanto o facto de um trabalhador ou uma empresa vir dizer eu não sabia, eu desconhecia, isso não tem, não tem, tem. qualquer relevância, é uma justificação uh, que não pode ser utilizada porque não vai ser tida em linha de conta e portanto vai exigir um grande esforço, uh, sobretudo por parte das empresas para, um, para conseguirem assimilar todas estas alterações, conseguirem implementar todas estas alterações um, e, além disso, vai ter custos, não é? Vai ter custos de tempo e vai ter custos de dinheiro, como é óbvio, que é Estas
1: alterações que, que já são conhecidas têm merecido um, críticas transversais, não só dos partidos de oposição, mas também uh, dos empresários, dos sindicatos, das próprias plataformas que são visadas nesta lei com... com uma norma importante e específica, que em alguns casos até coloca em causa o seu, o seu modelo de negócio. Que matérias lhe parecem, uh, daquilo que já foi conhecido, as mais problemáticas neste, neste novo enquadramento legislativo?
0: Eu, eu, se calhar, mais do que as problemáticas, eu gostava de assinalar algumas que me pareceram relevantes, uhum tem a ver com o reforço dos direitos uh, da parentalidade. Isso, de facto, pareceu-me também importante. Porquê? Porque gosto de coerência e consistência uhum. e também não adianta apelar à natalidade e às pessoas terem mais filhos e querermos imigrantes e etc. E depois não darmos condições para que isso aconteça. E, portanto, as alterações que foram feitas ao nível do reforço uh, na parentalidade... Parecem-me importantes, que o alargamento da, 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 da licença do pai de 20 para 28 dias é um reforço importante. A questão do luto parental. A questão do luto parental é muito importante, mas ainda assim não resisto a dizer-lhe uma interrupção da gravidez tem uma licença de 14 a 30 dias uh, e um luto gestacional tem 3 dias de faltas. São uhum. faltas, Sim. nem sequer uma licença, o que é bem diferente. 3 dias mas uma interrupção voluntária da gravidez tem entre 14 a 30. Onde é que está a coerência aqui? Uhum. Não é? Mas pronto, pelo menos três dias foram concedidos numa situação dessas, o luto também nas situações de, de conjo não separado de pessoas e bens, ou por morte de filho ou enteado, são realmente aspectos importantes que estavam em falta e que aí eu acho que foram relevantes e são alterações relevantes. Depois, ao nível do teletrabalho, se vier a ser concretizado, a questão da clarificação das ajudas é importante e outra, não menos importante do ponto de vista familiar, é a possibilidade dos trabalhadores que tenham filhos uh, com deficiência, doença crónica ou oncológica, poderem pedir para trabalhar em regime de teletrabalho e, e, só não poderá, e só poderá ser negado se realmente não houver condições ou as funções assim... Não foram não, Exatamente, é? uhum. não o permitirem. Mas é também muito importante porque, meu Deus, sabe -se o, sabemos nós ou, ou imaginamos nós o que possa passar uma família nessas condições e em que tem que estar preocupada efetivamente...
1: Em ir ao escritório.
0: Em ir ao escritório. E não estar ausente,
1: não é? Uhum. é, é
0: Parece-lhe que de forma genérica este enquadramento
1: legislativo que se, que se encontrou e que uh, se pensa que entrará em vigor já em abril.
0: Já vamos a já, 16 é, de, é? de fevereiro. fevereiro. De fevereiro. Portanto, vamos ver.
1: <risos> pensa, pensa que de algum modo um, ele, ele resolve ou acomoda uh, as necessidades do país em matéria de legislação laboral e o contexto do atual do mercado de trabalho.
0: Eu acho que muitas das alterações legislativas vêm prejudicar o empreendedorismo e vêm prejudicar uh, o bom funcionamento das empresas, honestamente.
1: Porque é mais rígido. Não? É mais rígido,
0: levantam-se mais dificuldades ainda. Uh, a questão, por exemplo, uh, da proibição do recurso ao trabalho temporário, Uh, no ano seguinte, após uh, um despedimento coletivo, uma reestruturação, é complicadíssimo. Não se prevê sequer uma situação de exceção. Vamos supor que eu, entretanto, tenho um pico de trabalho e que eu preciso mesmo de contratar alguém. Está-me vedado. É uma contraordenação muito grave. Isto não faz sentido. Lá está. Eu continuo a achar. O legislador não sabe o que é uma empresa, não sabe o que é trabalhar uma empresa, e não sabe o que são as preocupações dos empresários e, no, e não podemos esquecer-nos. Sem empresas e sem empresários, não há trabalhadores. Esta é que é a realidade. E quem vai gerar riqueza para o país são as empresas e são os empresários. Com o esforço de todos e com o esforço e o contributo dos trabalhadores, mas as empresas têm que existir.
1: Essa relação hum, parece-lhe que se tornou progressivamente mais desequilibrada ou que se acentuou no fundo o desequilíbrio que já, que já existia e que esta lei pode ainda acentuar mais esse desequilíbrio?
0: Eu, eu, eu acho que, quer dizer, sempre foi, não é? O direito do trabalho Exato. é, por natureza, assimétrico, uhum. não é? Porque se pressupõe que há, de facto, uma posição menos forte por parte do trabalhador e vamos ser sinceros, em muitos casos haverá, não é? Uhum. Lá está, nem todos temos a sorte de trabalhar em, em boas organizações. Uh, e, portanto, esse desequilíbrio existe, essa preocupação e essa cautela com a parte mais fraca existe... Uh, acho que aqui há pouco perguntavam-me o que é que se podia fazer para conseguir acompanhar o que se passa lá fora acho que aqui ao nível da legislação laboral realmente haveria ainda muito a fazer para se conseguir mitigar um bocadinho equilibrar um bocadinho e permitir de todo em todo que houvesse abusos mas permitir uma maior flexibilidade aos empresários e aos gestores na gestão de, 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 das suas empresas no fundo
1: Carmo, a Carmo tem, tem chamado a atenção também e é uma das áreas um, das quais que lhe é particularmente cara, um, tem chamado a atenção para uh, a importância de um combate sério uh, e rigoroso às formas de assédio no, no mercado de trabalho. Um, há um relatório recente da Organização Internacional do, do Trabalho que aponta que o assédio moral afeta quase um quarto dos, dos trabalhadores a nível, a nível mundial.
0: Como é que se inverte esta estatística? Eu diria que pela educação. Hum. Pela educação desde pequeninos, na escola e em casa. E nós conseguimos fazer isso há uns anos, esta parte, por exemplo, relativamente ao tratamento do lixo. Nós conseguimos educar os nossos filhos, Uh, que o lixo orgânico não é o lixo reciclável, e, 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 e se calhar, se algum de nós uh, hoje deitasse num, num vulgar caixote do lixo uma garrafa de plástico ou uma lata de qualquer coisa, que não vou dizer o nome, uh, os nossos filhos reagiriam no sentido de o que é que está a fazer, não é? Pronto. Portanto, eu acho que a educação é a base de tudo, e a educação para a prevenção do, do, do acesso, para mim, é, é a base de tudo. Não acredito muito na fiscalização, porque não há fiscalização possível. Desde logo, porque este tipo de situações normalmente acontecem camufladamente, encapotadamente, ou, ou, ou sem ser à vista da maioria das pessoas. E também e, portanto, são
1: difíceis de comentar, é não é isso. de fazer prova. E há depois... uma enorme
0: vergonha por parte das vítimas... Uh, em falar sobre os temas em denunciar os temas, há vergonha e há medo, muitas vezes uhum. há medo uhum. porque as pessoas precisam de trabalhar efetivamente uh, e têm medo das consequências que uma denúncia dessas possa, possa trazer, não é? Mas portanto, voltando ao princípio e respondendo à sua questão para mim, é a educação, é isso que tem que acontecer naturalmente, havendo fiscalização havendo aplicação de, de, de coimas, etc tudo isso ajuda, pode ser disso azor não vai resolver completamente. Eu continuo a apostar na educação. Aliás, a propósito do assédio, deixar-lhe também esta nota positiva, porque não podemos ter só notas negativas, uhum. Portugal é, é pioneiro nesta matéria da legislação sobre o assédio. Nós temos legislação há muitos, muitos anos e estamos muito à frente nesta matéria. É um facto. Uhum. Inclusivamente... Hum, temos uma norma já há muitos anos que, que diz que em empresas com mais de 7 trabalhadores, lá está outra, outra uhum. coisa que não se compreende por parte do, do legislador, 7 porque é sete não é? Uh, microempresas vai até 10, vai porque fosse 10, mas não, são 7 portanto todos, qualquer empresa uh, quase que não seja familiar, uh, se tiver uma participação de assédio é obrigada a promover um procedimento disciplinar uhum. uh, portanto isto já foi um passo em frente Uhum. e
1: há também aquela questão dos mecanismos de denúncia não é também porque... há os
0: mecanismos de denúncia que as pessoas podem lançar mão e uhum. pronto e requerer a intervenção no fundo das autoridades competentes mas não não eu acho que não pois eu não eu não tenho experiência disso Sim. não tenho conhecimento disso nós representamos essencialmente empresas uhum. uh, felizmente uh, socialmente responsáveis e portanto contar-se-ão pelos dedos de uma mão Sim. ou de metade de uma mão, os casos que nós tivemos em que a empresa teve uma participação destas e, e que nós acompanhámos, uh, mas em termos de participação uh, uhum. às autoridades competentes, isso não, não tenho experiência, não tenho conhecimento.
1: O, o teletrabalho um, acha que terá contribuído para, para mudar este, este cenário do, do assédio moral e, e até sexual em Portugal, ou uh, parece-lhe que continua de outra forma?
0: Eu não sei se melhorou ou não. Numa uh, primeira leitura poderíamos concluir que sim, que poderia ajudar, uhum. mas em termos de assédio moral talvez não, não, não. porque esbateu-se muitíssima fronteira entre a vida profissional e a vida pessoal. Uh, e portanto as pessoas e, e, e não necessariamente por culpa das empresas que o exijam mas eu falo por mim uh, e, e das muitas pessoas que eu conheço nós temos os e-mails a ser recebidos no telemóvel e somos nós, sem ninguém nos pedir que durante o telejornal a seguir ao jantar, antes de ir para a cama, seja lá o que for vamos dar uma vista de olhos e ver se veio alguma coisa e porque não, se, estou, se é uma coisa de si ou não até respondo, pronto Uh, portanto, isto acontece uh, E obviamente isto não é assédio moral, não é? Hum. Uh, isto não é assédio moral Mas pronto, houve esse esbatimento uh, Nessa fronteira da vida profissional e pessoal E portanto eu acho que Pelo menos quanto ao assédio moral Pode não ter a vida, assim uma diminuição Quanto hum. ao sexual, eventualmente sim As pessoas estariam menos por perto Exato Mas se calhar aumentou a violência doméstica
1: o <risos> oh, Carmo Há bocadinho falava-me um da questão de, de quando recrutam num escritório da, da Abreu, na sociedade, uh, quando recrutam novos uh, advogados, recrutam potencialmente novos sócios, Claro. Uh, que competências é que uma sociedade de peso procura hoje num jovem advogado? Porque se antes se valorizava muito o, o local onde se licenciou, até eventualmente a média uh, com que se licenciou, e se calhar arrisca dizer hoje que não tem o peso que tinha antes e que se procuram outras competências nestas, nestas pessoas?
0: As faculdades continuam a ser muito importantes. Uhum. Sim. Uh, as competências técnicas continuam a ser muito importantes e têm que lá estar, quer uhum. dizer, não há como. Mas, uh, sim, as faculdades são importantes, a, a, a formação que haja até pós-licenciatura uhum. é importante, as experiências não só de trabalho, mas as experiências de vida são muito importantes. Uhum. Ou seja, pessoas que tenham o mundo, que tenham outros interesses, que exerçam efetivamente outras atividades, tudo isso é importante para nós numa, numa situação de, de recrutamento, naturalmente. Uhum. É muito importante, isso foi sempre uma das grandes preocupações que eu também fui, fui tendo, nós queremos e temos que ter pessoas felizes a trabalhar connosco. Porque se as pessoas não estiverem felizes, não vão ter eh, o rendimento, a produtividade, a criatividade que podem ter. Portanto, estamos a desperdiçar potencial e, portanto, ter pessoas que não estão felizes, pessoas que estão preocupadas com o bolso ou com a carteira, pessoas que estão preocupadas com os filhos que estão doentes em casa Uh, não é bom, não vai resultar uhum. uh, portanto temos um, um, uma série de preocupações uh, no recrutamento que vão para além das competências técnicas naturalmente
1: Carmo, nós costumamos fechar sempre o nosso podcast com uma rubrica que é a primeira pessoa em que lhe coloco algumas questões uh, muito sucintas e muito curtinhas para respostas também objetivas e sucintas <risos> está pronta?
0: Vamos claro, lá, não sei <risos>
1: que tipo de líder é Carmo?
0: Uh, um líder que ouve e um líder que está atento, uh, um líder muito exigente uh, e um líder que
1: age. Que legado espera deixar na sua área de intervenção?
0: Eu, eu tenho sempre a preocupação, eu não trabalho sozinha. Nunca trabalhei, essa é uma grande preocupação, uma característica minha, trabalho sempre em equipa, portanto eu tento deixar o máximo do meu contributo em tudo aquilo que intervenho e faço, a dando uma plena autonomia às pessoas que comigo trabalham, portanto se conseguir passar essa mensagem de como também lidar com outras pessoas, seria bom.
1: Quem é que a inspira enquanto líder?
0: inspirou-me uma mulher que é Margaret Thatcher uh, sem dúvida nenhuma uh, acho que foi uma mulher muito à frente no seu tempo, com uma enorme coragem e que enfrentou imensas adversidades e diria que foi uma pessoa que me inspirou
1: O que é que falta à justiça em Portugal?
0: Falta que todos nós uh, queiramos que exista e seja implementada Uh, nós nascemos bons, uh, temos tudo para ser bons e justos uh, e não nos devíamos deixar de turpar.
1: Achamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Martins. Tivemos connosco Carmo Souza Machado, sócia da Abreu Advogados e primeira mulher a liderar uma sociedade de advogados em Portugal, Obrigada, Carmo, Foi Muito um obrigada. imenso prazer recebê-la. Muito obrigada. foi meu.
0: Muito obrigada. Quanto
1: a nós, marco o encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fico bem. Já sabe, o céu é o limite.
0: O céu é o limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt